0: siebentes buch sechstes kapitel teil zwei von wilhelm meisters lehrjahre dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org wilhelm meisters lehrjahre von Johann Wolfgang von Goethe. Siebentes Buch, sechstes Kapitel, Teil zwei. Ich hörte, daß die Gesellschaft junger Freunde mit Lothario wieder ein Jagen angestellt hatte. Zum erstenmal in meinem Leben fiel mir's ein zu scheinen, oder daß ich mir nicht Unrecht tue, in den Augen des trefflichen Mannes für das zu gelten, was ich war. Ich zog meine Mannskleider an, nahm die Flinte auf den Rücken und ging mit unserm Jäger hinaus, um die Gesellschaft an der Grenze zu erwarten. Sie kam. Lothario kannte mich nicht gleich. Einer von den Neffen meiner Wohltäterin stellte mich ihm als einen geschickten Forstmann vor, scherzte über meine Jugend und trieb sein Spiel zu meinem Lobe so lange, bis endlich Lothario mich erkannte der neffe sekundierte meine absicht als wenn wir es abgeredet hätten umständlich erzählte er und dankbar was ich für die güter der tante und also auch für ihn getan hatte lothario hörte mit aufmerksamkeit zu unterhielt sich mit mir fragte nach allen verhältnissen der güter und der gegend und ich war froh meine kenntnisse vor ihm ausbreiten zu können ich bestand in meinem examen sehr gut ich legte ihm einige vorschläge zu gewissen verbesserungen zur prüfung vor er billigte sie Erzählte mir ähnliche Beispiele und verstärkte meine Gründe durch den Zusammenhang, den er ihnen gab. Meine Zufriedenheit wuchs mit jedem Augenblick. Aber glücklicherweise wollte ich nur gekannt, wollte nicht geliebt sein. Denn wir kamen nach Hause, und ich bemerkte mehr als sonst, daß die Aufmerksamkeit, die er Lydien bezeigte, eine heimliche Neigung zu verraten schien. Ich hatte meinen Endzweck erreicht und war doch nicht ruhig. Er zeigte von dem Tage an, eine wahre Achtung und ein schönes Vertrauen gegen mich. Er redete mich in Gesellschaft gewöhnlich an, fragte mich um meine Meinung und schien besonders in Haushaltungssachen das Zutrauen zu mir zu haben, als wenn ich alles wisse. Seine Teilnahme munterte mich außerordentlich auf. Sogar wenn von allgemeiner Landesökonomie und von Finanzen die Rede war, zog er mich ins Gespräch, und ich suchte in seiner Abwesenheit mehr Kenntnisse von der Provinz, ja, von dem ganzen Lande zu erlangen es ward mir leicht denn es wiederholte sich nur im großen was ich im kleinen so genau wußte und kannte er kam von dieser zeit an öfter in unser haus es ward ich kann wohl sagen von allem gesprochen aber gewissermaßen Wart unser gespräch zuletzt immer ökonomisch wenn auch nur im uneigentlichen sinne was der mensch durch konsequente anwendung seiner kräfte seiner zeit seines geldes selbst durch gering scheinende mittel für ungeheure wirkungen hervorbringen könne darüber ward viel gesprochen ich widerstand der neigung nicht die mich zu ihm zog und ich fühlte leider nur zu bald wie sehr wie herzlich wie rein und aufrichtig meine liebe war da ich immer mehr zu bemerken glaubte daß seine öftern besuche Lydien und nicht mir galten sie wenigstens war auf das lebhafteste davon überzeugt sie machte mich zu ihrer vertrauten und dadurch fand ich mich noch einigermaßen getröstet das was sie so sehr zu ihrem Vorteil auslegte fand ich keinesweges bedeutend. Von der Absicht einer ernsthaften, dauernden Verbindung zeigte sich keine Spur, um so deutlicher sah ich den Hang des leidenschaftlichen Mädchens, um jeden Preis die seinige zu werden. So standen die Sachen, als mich die Frau vom Hause mit einem unvermuteten Antrag überraschte. Lothario, sagte sie, bietet ihnen seine Hand an und wünscht, sie in seinem Leben immer zur Seite zu haben. Sie verbreitete sich über meine Eigenschaften und sagte mir, was ich so gerne anhörte. Daß Lothario überzeugt sei, in mir die Person gefunden zu haben, die er so lange gewünscht hatte. Das höchste Glück war nun für mich erreicht. Ein Mann verlangte mich, den ich so sehr schätzte, bei dem und mit dem ich eine völlige, freie, ausgebreitete, nützliche Wirkung meiner angeborenen Neigung, meines durch Übung erworbenen Talents vor mir sah. Die Summe meines ganzen Daseins schien sich ins Unendliche vermehrt zu haben. Ich gab meine Einwilligung, er kam selbst, er sprach mit mir allein, er reichte mir seine Hand, er sah mir in die Augen, er umarmte mich und drückte einen Kuss auf meine Lippen. Es war der erste und letzte. Er vertraute mir seine ganze Lage, was ihn sein amerikanischer Feldzug gekostet, welche Schulden er auf seine Güter geladen, wie er sich mit seinem großoheim einigermaßen darüber entzweit habe wie dieser würdige mann für ihn zu sorgen denke aber freilich auf seine eigene art er wolle ihm eine reiche frau geben da einem wohldenkenden manne doch nur mit einer haushältischen gedient sei er hoffe durch seine schwester den alten zu bereden er legte mir den zustand seines vermögens seine plane seine aussichten vor und erbat sich meine mitwirkung nur bis zur einwilligung seines oheims sollte es ein geheimnis bleiben kaum hatte er sich entfernt so fragte mich Lüdie, ob er etwa von ihr gesprochen habe. Ich sagte nein und machte ihr Langeweile mit Erzählung von ökonomischen Gegenständen. Sie war unruhig, mißlaunig und sein Betragen, als er wiederkam, verbesserte ihren Zustand nicht doch ich sehe, daß die Sonne sich zu ihrem Untergange neigt. Es ist ihr Glück, mein Freund, sie hätten sonst die Geschichte, die ich mir so gerne selbst erzähle, mit allen ihren kleinen Umständen durchhören müssen. Lassen Sie mich eilen, wir nahen einer Epoche, bei der nicht gut zu verweilen ist lothario machte mich mit seiner trefflichen schwester bekannt und diese wußte mich auf eine schickliche weise beim oheim einzuführen ich gewann den alten er willigte in unsere wünsche und ich kehrte mit einer glücklichen nachricht zu meiner wohltäterin zurück die sache war im hause nun kein geheimnis mehr Lydie erfuhr sie sie glaubte etwas unmögliches zu vernehmen als sie endlich daran nicht mehr zweifeln konnte verschwand sie auf einmal, und man wußte nicht, wohin sie sich verloren hatte. Der Tag unserer Verbindung nahte heran. Ich hatte ihn schon oft um sein Bildnis gebeten, und ich erinnerte ihn, eben als er wegreiten wollte, nochmals an sein Versprechen sie haben vergessen sagte er mir das gehäuse zu geben wohinein sie es gepaßt wünschen es war so ich hatte ein geschenk von einer freundin das ich sehr wert hielt von ihren haaren war ein verzogener name unter dem äußern Glase befestigt. Inwendig blieb ein leeres Elfenbein, worauf eben ihr Bild gemalt werden sollte, als sie mir unglücklicherweise durch den Tod entrissen wurde. Lotharios Neigung beglückte mich in dem Augenblicke, da ihr Verlust mir noch sehr schmerzhaft war und ich wünschte die Lücke, die sie mir in ihrem Geschenk zurückgelassen hatte, durch das Bild meines Freundes auszufüllen. Ich eile nach meinem Zimmer, hole mein Schmuckkästchen und eröffne es in seiner Gegenwart kaum sieht er hinein so erblickt er ein medaillon mit dem bilde eines frauenzimmers er nimmt es in die hand betrachtet es mit aufmerksamkeit und fragt hastig wen soll dies porträt vorstellen meine mutter versetzte ich hätt ich doch geschworen rief er aus es sei das porträt einer frau von saint alban die ich vor einigen jahren in der schweiz antraf es ist einerlei person versetzte ich lächelnd und sie haben also ihre schwiegermutter ohne es zu wissen kennengelernt saint alban ist der romantische Name, unter dem meine Mutter reist, sie befindet sich unter demselben noch gegenwärtig in Frankreich. Ich bin der Unglücklichste aller Menschen, rief er aus, indem er das Bild in das Kästchen zurückwarf, seine Augen mit der Hand bedeckte, und sogleich das zimmer verließ er warf sich auf sein pferd ich lief auf den balkon und rief ihm nach er kehrte sich um warf mir eine hand zu entfernte sich eilig und ich habe ihn nicht wieder gesehen die sonne ging unter Therese sah mit unverwandtem Blicke in die Glut und ihre beiden schönen Augen füllten sich mit Tränen. Therese schwieg und legte auf ihres neuen Freundes Hände ihre Hand. Er küßte sie mit Teilnehmung, sie trocknete ihre Tränen und stand auf lassen sie uns zurückgehen sagte sie und für die unsrigen sorgen das gespräch auf dem wege war nicht lebhaft sie kamen zur gartentüre herein und sahen lydien auf einer bank sitzen sie stand auf wich ihnen aus und begab sich ins haus zurück sie hatte ein papier in der hand und zwei kleine mädchen waren bei ihr ich sehe sagte therese sie trägt ihren einzigen trost den brief lotharios noch immer bei sich ihr freund verspricht ihr daß sie gleich, sobald er sich wohl befindet, wieder an seiner Seite leben soll. Er bittet sie, so lange ruhig bei mir zu verweilen. An diesen Worten hängt sie, mit diesen Zeilen tröstet sie sich, aber seine Freunde sind übel bei ihr angeschrieben. Indessen waren die beiden Kinder herangekommen, begrüßten Theresen und gaben ihr Rechenschaft von allem, was in ihrer Abwesenheit im Hause vorgegangen war. »Sie sehen hier noch einen Teil meiner Beschäftigung«, sagte Therese. »Ich habe mit Lotharius trefflicher Schwester«, einen bund gemacht wir erziehen eine anzahl kinder gemeinschaftlich ich bilde die lebhaften und dienstfertigen haushälterinnen und sie übernimmt diejenigen an denen sich ein ruhigeres und feineres talent zeigt denn es ist billig daß man auf jede weise für das glück der männer und der haushaltung sorge wenn sie meine edle freundin kennenlernen so werden sie ein neues leben anfangen ihre schönheit ihre güte macht sie der anbetung einer ganzen welt würdig wilhelm getraute sich nicht zu sagen daß er leider die schöne gräfin schon kenne und daß ihn sein vorübergehendes verhältnis zu ihr auf ewig schmerzen werde er war sehr zufrieden daß therese das gespräch nicht fortsetzte und daß ihre geschäfte sie in das haus zurückzugehen nötigten er befand sich nun allein und die letzte nachricht daß die junge schöne gräfin auch schon genötigt sei durch wohltätigkeit den mangel an eignem glück zu ersetzen machte ihn äußerst traurig er fühlte daß es bei ihr nur eine notwendigkeit war sich zu zerstreuen und an die stelle eines frohen lebensgenusses die hoffnung fremder glückseligkeit zu setzen er pries theresen glücklich daß selbst bei jener unerwarteten Traurigen veränderung keine veränderung in ihr selbst vorzugehen brauchte wie glücklich ist der über alles rief er aus der um sich mit dem schicksal in einigkeit zu setzen nicht sein ganzes vorhergehendes leben wegzuwerfen braucht Therese kam auf sein Zimmer und bat um Verzeihung, dass sie ihn störe. Hier in dem Wandschrank, sagte sie, steht meine ganze Bibliothek. Es sind eher Bücher, die ich nicht wegwerfe, als die ich aufhebe. Lydie verlangt ein geistliches Buch, es findet sich wohl auch eins und das andere darunter die menschen die das ganze jahr weltlich sind bilden sich ein sie müssten zur zeit der not geistlich sein sie sehen alles gute und sittliche wie eine Arznei an die man mit widerwillen zu sich nimmt wenn man sich schlecht befindet sie sehen in einem geistlichen einem sittenlehrer nur einen arzt den man nicht geschwind genug aus dem hause loswerden kann ich aber gestehe gern ich habe vom sittlichen den begriff als von einer diät die eben dadurch nur diät ist wenn ich sie zur lebensregel mache wenn ich sie das ganze jahr nicht außer augen lasse sie suchten unter den büchern und fanden einige sogenannte erbauungsschriften die zuflucht zu diesen büchern sagte therese hat lydie von meiner mutter gelernt schauspiele und romane waren ihr leben solange der liebhaber treu blieb seine entfernung brachte sogleich diese bücher wieder in kredit ich kann überhaupt nicht begreifen fuhr sie fort wie man hat glauben können, daß Gott durch Bücher und Geschichten zu uns spreche. Wem die Welt nicht unmittelbar eröffnet, was sie für ein Verhältnis zu ihm hat, wem sein Herz nicht sagt, was er sich und andern schuldig ist, der wird es wohl schwerlich, aus Büchern erfahren, die eigentlich nur geschickt sind, unsern Irrtümern Namen zu geben. Sie ließ Wilhelmen allein und er brachte seinen Abend mit Revision der kleinen Bibliothek zu. Sie war wirklich bloß durch Zufall zusammengekommen. Therese blieb die wenigen Tage, die Wilhelm bei ihr verweilte, sich immer gleich. Sie erzählte ihm die Folgen ihrer Begebenheit in verschiedenen Absätzen sehr umständlich. Ihrem Gedächtnis war Tag und Stunde Platz und Name gegenwärtig und wir ziehen, was unseren Lesern zu wissen nötig ist, hier ins Kurze zusammen. Die Ursache von Lotharios rascher Entfernung ließ sich leider leicht erklären. Er war Theresens Mutter auf ihrer Reise begegnet. Ihre Reize zogen ihn an, sie war nicht karg gegen ihn und nun entfernte ihn dieses unglückliche schnell vorübergegangene abenteuer von der verbindung mit einem frauenzimmer das die natur selbst für ihn gebildet zu haben schien therese blieb in dem reinen kreise ihrer beschäftigung und ihrer pflicht man erfuhr daß lydie sich heimlich in der nachbarschaft aufgehalten habe sie war glücklich als die heirat obgleich aus unbekannten ursachen nicht vollzogen wurde sie suchte sich lothario zu nähern und es schien daß er mehr aus Verzweiflung als aus Neigung, mehr überrascht als mit Überlegung, mehr aus langer Weile als aus Vorsatz ihren Wünschen begegnet sei. Therese war ruhig darüber, sie machte keine weiteren Ansprüche auf ihn und selbst wenn er ihr gatte gewesen wäre hätte sie vielleicht mut genug gehabt ein solches verhältnis zu ertragen wenn es nur ihre häusliche ordnung nicht gestört hätte wenigstens äußerte sie oft daß eine frau die das hauswesen recht zusammenhalte ihrem manne jede kleine phantasie nachsehen und von seiner rückkehr jederzeit gewiß sein könne theresens mutter hatte bald die angelegenheiten ihres vermögens in unordnung gebracht Ihre Tochter mußte es entgelten, denn sie erhielt wenig von ihr. Die alte Dame, Theresens Beschützerin, starb, hinterließ ihr das kleine Freigut und ein artiges Kapital zum Vermächtnis. Therese wußte sich sogleich in den engen Kreis zu finden. Lothario bot ihr ein besseres Besitztum an. Jarno machte den Unterhändler, sie schlug es aus. Ich will, sagte sie, im Kleinen zeigen, daß ich wert war, das Große mit ihm zu teilen. Aber das behalte ich mir vor, daß wenn der Zufall mich um meiner oder anderer willen in verlegenheit setzt ich zuerst zu meinem werten freund ohne bedenken die zuflucht nehmen könne nichts bleibt weniger verborgen und ungenutzt als zweckmäßige tätigkeit kaum hatte sie sich auf ihrem kleinen gute eingerichtet, so suchten die Nachbarn schon ihre nähere Bekanntschaft und ihren Rat, und der neue Besitzer der angrenzenden Güter gab nicht undeutlich zu verstehen, daß es nur auf sie ankomme, ob sie seine Hand annehmen und erbe, des größten Teils seines Vermögens werden wolle. Sie hatte schon gegen Wilhelmen dieses Verhältnisses erwähnt und scherzte gelegentlich über Heiraten und Mißheiraten mit ihm. Es gibt, sagte sie, den Menschen nichts mehr zu reden, als wenn einmal eine Heirat geschieht, die sie nach ihrer Art eine mißheirat nennen können. Und doch sind die mißheiraten viel gewöhnlicher als die Heiraten. Denn es sieht leider nach einer kurzen Zeit mit den meisten Verbindungen gar mißlich aus. Die Vermischung der Stände durch Heiraten verdienen nur insofern, mißheiraten genannt zu werden, als der eine Teil an der angeborenen, angewohnten und gleichsam notwendig gewordenen existenz des andern keinen teil nehmen kann die verschiedenen klassen haben verschiedene lebensweisen die sie nicht miteinander teilen noch verwechseln können und das ist's warum verbindungen dieser art besser nicht geschlossen werden. Aber Ausnahmen und recht glückliche Ausnahmen sind möglich. So ist die Heirat eines jungen Mädchens mit einem bejahrten Manne immer mißlich, und doch habe ich sie recht gut ausschlagen sehen. Für mich kenne ich nur eine mißheirat wenn ich feiern und repräsentieren müsste. Ich wollte lieber jedem ehrbaren pächterssohn Sohn aus der Nachbarschaft meine Hand geben. Wilhelm gedachte nunmehr zurückzukehren und bat seine neue Freundin ihm noch ein Abschiedswort bei Lydien zu verschaffen das leidenschaftliche Mädchen ließ sich bewegen er sagte ihr einige freundliche Worte, sie versetzte den ersten Schmerz hab ich überwunden Lothario wird mir ewig teuer sein »Aber seine Freunde kenn ich. Es ist mir leid, daß er so umgeben ist. Der Abbe wäre fähig, wegen einer Grille die Menschen in Not zu lassen oder sie gar hineinzustürzen. Der Arzt möchte gern alles ins Gleiche bringen. Jarno hat kein Gemüt, und sie...« wenigstens keinen Charakter. Fahren Sie nur sofort und lassen Sie sich als Werkzeug dieser drei Menschen brauchen, man wird Ihnen noch manche Exekution auftragen. Lange, mir ist es recht wohl bekannt, war Ihnen meine Gegenwart zuwider, ich hatte ihr Geheimnis nicht entdeckt, aber ich hatte beobachtet, dass sie ein Geheimnis verbargen. Wozu diese verschlossenen Zimmer, diese wunderlichen Gänge? Warum kann niemand zu dem großen Turm gelangen? Warum verbannten sie mich, so oft sie nur konnten, in meine Stube? ich will gestehen daß eifersucht zuerst mich auf diese entdeckung brachte ich fürchtete eine glückliche nebenbuhlerin sei irgendwo versteckt nun glaube ich das nicht mehr ich bin überzeugt daß lothario mich liebt daß er es redlich mit mir meint aber ebenso gewiß bin ich überzeugt, daß er von seinen künstlichen und falschen Freunden betrogen wird. Wenn sie sich um ihn verdient machen wollen, wenn ihnen verziehen werden soll, was sie an mir verbrochen haben, so befreien sie ihn aus den Händen dieser Menschen. Doch was hoffe ich, überreichen sie ihm diesen brief wiederholen sie was er enthält daß ich ihn ewig lieben werde daß ich mich auf sein wort verlasse ach rief sie aus indem sie aufstand und am halse theresens weinte er ist von meinen feinden umgeben sie werden ihn zu bereden suchen daß ich ihm nichts aufgeopfert habe. o oh, der beste Mann mag gerne hören, daß er jedes Opfer wert ist, ohne dafür dankbar sein zu dürfen. Wilhelms Abschied von Theresen war heiterer. Sie wünschte ihn bald wiederzusehen. Sie kennen mich ganz, sagte sie. Sie haben mich immer reden lassen. Es ist das nächste Mal, ihre Pflicht, meine Aufrichtigkeit zu erwidern. Auf seiner Rückreise hatte er Zeit genug, diese neue, helle Erscheinung lebhaft in der Erinnerung zu betrachten. Welch ein zutrauen hatte sie ihm eingeflößt er dachte an mignon und felix wie glücklich die kinder unter einer solchen aufsicht werden könnten dann dachte er an sich selbst und fühlte welche wonne es sein müsse in der nähe eines so ganz klaren menschlichen wesens zu leben als er sich dem schloß näherte fiel ihm der turm mit den vielen gängen und seitengebäuden mehr als sonst auf er nahm sich vor bei der nächsten gelegenheit jarno oder den abb darüber zur Rede zu stellen. Ende Siebentes Buch, Kapitel